Excuse jy dat ek het uh, vergeet om hierdie mikrofoontje aan te sit. Tjo. Het is so groot voorrecht om volgend die te wees. En soos ek gesê het, ek gaan met julle praat oor gesintheid van dankbaarheid. Want het is alleenlik in dankbaarheid dat ons hier kan staan vanmorgen. En weet julle, ons het toe ons die, met die voorbereiding, en ek weet op een stadium met die dames my gesê, ek mag nie wees nie, want ek mag nie sien wat hulle bezig is om voor te bereid nie. Maar het was so wonderlik oor, oor net hulle toewijding ook aan verochendse dienst en verochendse aanbidding. En, en ons wil vanochtend, ek gaan open met gebed, en dan direct nadat ek geopen moet, het met gebed, gaan daar een lied speel. En dan gaan die dames een dankbaarheids aanbiddingsdans vir ons doen. En ek verdeel met hulle verochend, gestraan toe ek bezig is met die voorbereiding vir, vir, vir vandagse boodskap. En ek denk, ek moet daarom net iets sê, so voordat hulle begin dans. En vader, wees vir my Miriam. En hy lei Israel dier die rooi see, En wat gebeur in die oomlik nadat hulle dier die rooie see gegaan het, is die hele macht van Egypte is in die middel van die rooie see en vader laat die water toegaan. En so beskerm hy sy kinders. En dan sê die woord vir ons in Exodus 20 en Miriam het begin dans voor die Heere en sy het een lied gesing om sy naam groot te maak en om te eer. Hy dankbaarheid vir hulle redding. En vanochtend wil ons ook net die Die, ons dankbaarheid aan vader bewys, wanneer die, die dames vir ons ook gaan dans. Kom ons word net hier stil voor vader, en ons vraag om ook net om, om ons te kom toemaak vanmorgen, met sy kostbare liefde en sy kostbare genade. Abba vader, ons kom na u toe in die machtige naam van Yeshua. Dankie vader, dat ons kan weet, jyre, dat u is altyd in beheer. Vader, en maak die saak wat ons as mense hier op die aarde beplan, jyre, u is steeds in beheer. En jy sal jy plan, wat jy vir elkeen van ons het, sal jy laat uitwerk, vader, volgens jy wil. En vanmorgen staan ons hier, Abba, tien jaar nadat jy ons die opdracht gegeet om hierdie bediening te begin. En wat een voorrecht. Wat een voorrecht, vader, om jy naam te kan groot maak. Vader, wat een voorrecht om jy woord te kan verkondig. En ons kan jy vir ochend beskryf, die dankbaarheid wat daar in ons harte is, die nor jy nie. Heren, dat jy in elke situasie ons dier die proces geleid het, dat jy altyd daar was. Heren, waar ons betekend ook bykie afgedwaal het, het jy vast bly staan. Was jy die rots waarna ons elke keer kon terugkeer. En ons wil jy dankie sê vanmorgen, Heren, dat jy die rots is, waarop ons geloof gevestig is. Dat Yeshua die rots is, Vader, vanmorgen het, toe ek hier instap ook weer eens, en ek kyk net na hierdie, hierdie meerpapier wat gehang is. Ek denk aan die, aan die sewe ek is, wat, wat Yeshua verklaar het. Hier in ons bediening is gegrond, op Johannes 14 vers 6, waar Yeshua gekom het en gesê, I am the way, the truth and the life. I am the resurrected life. I am the good shepherd. I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door and I am the true vine. Vader, want sonder Yeshua kan ons glad nie tot die nader nie. En ons wil die volgende dankie sê daarvoor. Dankie vir die voorrecht wat ons het om volgens u te kan aanbid. Wat een eer. Heer, en wanneer ons vanmorgen kom dans voor u, soos een Miriam gedans het, voor u, die vrouwens haar gevolg het, met hulle tamboerijne, oor u grootheid en u goedheid, en dankbaarheid, vir wie u is. Heere, ek vraag dat u ons ook sal leef, vanmorgen in hierdie dienst, alles wat ons hier doen, Heere, dat het absoluut net sal wees, tot eer en verheerliking, van u groot en u heilige naam. Amen.
only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Ja, ik heb het niet verwacht. Nie. Um, dit is, uh, is bij speciaal voor mij volgend. Ik denk dat 
Sekerlik as ek na al die worship liekies gaan kyk, daar is so baie wat so fantastisch is, maar ek denk, daar is nie een van die worship songs wat my meer tot my hart spreek as hierdie lied nie. Want ek kan elke dag net dink, oor hoe dit moet wees, wanneer ons in vaderse teenwoordigheid is. En, en is eindelijk een lied van dankbaarheid. Jy weet ons, ons is vanochtend, is ons tien jaar oud. Wel eindelijk die eerste september al was ons tien jaar oud, maar volgend is die eerste dienst. Na tien jaar van CWTLM se bestaan. En soos jy weet, CWTLM is net die Engelse weergave van van ons gemeentese naam. Ons gemeentese naam is Christus, die weg, waarheid en leven bediening of Christ, the way, truth and life ministry. En weet jylle, toe ek een naam moes uitdink, of nie uitdink nie, maar weet ons, hoe maak ons, moes maar altyd ons, ons, ons het, wanneer een bediening begin, dan moet ons een naam kry vir die bediening. En jylle weet, ek hou baie van Hebreus, en ek het al allerhande Hebreuse name gedink. En jylle bly my herinner, aan Johannes 14 vers 6, want dit is die vers wat hy gebruik het, om my uit die diep gat waarin ek was, te kom uithaal. Om my uit die okultheid te kom bevry. Die dag toe hy my verskyn het, en met my gepraat het, en ek het geweet, is hy wat met my praat, want tot op daar die story moet ek probeer om te bewys, dat Christus nie bestaan het nie. Toe kon ek nie anders as om Johannes 14 vers 6 te gebruik, as een beskrywing, maar dit is nie een naam vir hierdie bediening, dit is een beskrywing van wie ons aan bid. tien jaar, wat een wonderlijke voorrecht, wat een wonderlijke voorrecht om na tien jaar nog hier te kan staan en vader sy woord te verkondig en sy naam groot te maak. Want dit is absoluut net een blessing, dit is absoluut net een seen van God af. En as ek so terugdink net aan, aan hoe ons begin het, ons het eindelijk klein begin, en na heel eerste dag, wat ons het die, die saterdagochtend vroeg, dit was die eerste september, die saterdag het ons die gebouw inge, ingeruim, en klaargemaak, en het was net die helfte, het was net die voorste helfte wat ek in staan, na die gedeelte was nog die deel van die ons gebouw nie, was ons net acht mense, wat alles hier recht gekry het, en, en ons het gewonner, hoe gaan vader hierdie bediening lei? Wat is vaders plan met hierdie bediening? Want is een woord wat hy vir my gegeet, en ek het nie geweet precies wat vader daarmee wil doen nie. Ons was nie seker of enig iemand anders gaan opdaag nie. En ons het ruim so'n paar mense genooi, net om die gebouw vol te kry. Maar weet jy wat vir my so amazing is? Is dat God het voorsien. Vader het in ons wildste drome wat ons gehad het, meer as ons wildste drome het vader in voorsien. En vandag kyk ons terug na 10 jaar van harde werk. En het was harde werk. Het was 10 jaar van gebed en 10 jaar van vertrouwen op vader. 10 jaar van vaderse seen. 10 jaar van vaderse beskerming, 10 jaar van vaderse voorsiening. Maar vir my is die grootste van alles, is 10 jaar van dankbaarheid. Dankbaarheid teenoor hom, teenoor wie hy is. En toe vader 10 jaar terug vir my gesê het, dat hy in al ons behoeftes gaan voorsien, het ek nie geweet hoe hy dit gaan doen nie. Maar weet jy, hy het, hy het in al ons behoeftes dat hy voorsien. En ek wil vir jou vir oogend sê, as jou vertrouwen op God is, en as jou dankbaarheid in God is, sal hy aan jou behoeftes voorzien. En elk een van ons behoeftes, sal hy voorzien. Maar dan moet ons na hom toe kyk, dan moet ons op hom vertrouw daarvoor. Ons kan nie op die mens vertrouw nie, ons kan nie eers op ons self vertrouw nie, want ons sal het nie kan doen nie. Dit is alleenlik in ons vertrouwen op God, wat hy aan ons kan voorzien. Nog ons met betekers een bykie uit die pad uitkom, Nog ons koppe het per keer te groot geraak. Ons het te heilig geword. As my so mooi as die woord sê, onderwerp jouself aan God. Weerstaan die duivel en hy sal van jou wegvlug. En daar die onderwerp is om totaal en al oor te gee aan God. Om van jouself helemaal ontsla te raak. En ek dink dis een van die dinge wat ons allemaal maar baie meer sikkel, is om van die eie ek ontsla te raak. En ek moet veel herhaardig vertel, bediening is nie makkelijk nie. Bediening is nie maanskyn en roose nie. Soms gaan het moeilik. Soms wonder jy of jy recht gehoor het. 
Maar wie wat het vader dra ons dier elke situasie. En elke keer kom vader en hij bevestig net dat sy woord wat hij gegeet die waarheid was. En al wat ek en jy moet doen, is net om te verhaard in dit wat hij vir ons gegeet. Weet jy, as ek so na die woord gaan kyk, dan sien ek hoe die profete, die apostels, Yeshua self, hoe hulle teenkanting en vervolging in die bediening ervaar het. Maar het nooit opgegeen nie. Hulle het nie opgegeen omdat dit moeilik was nie. Hulle het volhard in die opdracht wat vader op hulle harte geleed. En in Matthäus 24 verduidelik Yeshua aan die disciples wat in die eindtijde gaan gebeur. En hierdie prentje wat hy daar skets is nie een mooi prentje nie, is nie een rooskleerige prentje nie, van dit wat gaan kom nie en dit wat gaan beer nie. En ek denk, as ons mooi gaan kyk daar oor en ons gaan lees Matthäus 24, dan is bleef ek en jy in die tyd wat hy daar beskryf. Ons vind ons self in die middel van daar die tyd. Maar wat vir my so amazing is daarvan, is dat hy gee vir ons hoop. Hy gee hoop aan elkeen wat om aan bid. Hy gee hoop aan elkeen wat om, wat om dien. En in Matthäus 24 vers 13 sê hy, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Dis nie een maybe nie, dis een bevestiging. Dit sal gebeur, want hy dit verklaar. Hy dit so gestel. Maar die vraag is betekend keer vir ons, is waarin moet ek en jy volhard? Waarin volhard ons? Hier sien, ons moet volhard in die uitvoering van ons geloof in Yeshua nie teenstaande die gewelddadige vervolging dier die goddeloose mense en die goddeloose wereld wat ons ons self in bevind. Ons moet volhard in die syver en die onvergankelike leerstellings van die evangelie en die woord van God, terwyl baie mislei word dier vals leraars wat sal opstaan en wat al reeds opgestaan het. Ek en jy moet volhard in die proces van heiligmaking, om ons leven en ons gedagtes en ons gesintheid heilig te maak voor vader, te midde van al die onsuiverhede wat ons hier in die wereld ervaar. Ons moet geduldig alle verdrukkinge in teenstand verdra en geloof my, ons gaan het, gaan het ontdek. Ons gaan vervolg word. En onthou wat Jeshua vir ons gesê het in Matthäus 24 vers 9, hy sê, dan sal hulle jylle aan verdrukking oorgee, en jylle doodmaak, en jylle sal dier al die nazies gehaat word, terwille van my naam. Jy hoef nie oor te wonder nie. Jy kan maar net gaan kyk, wat bezig is om in die wereld te gebeur. Elke persoon wat verklaar, dat hy kind van God is, word op neergekyk. Elke kind wat sê, dat ek dien die Heere, word eindelijk op een emotionele en een geestelike manier afgebreek en afgekraak. Maar ons moet volhaard. En net soos wat Yeshua het vir ons hier sê, dat in sy, terwille van sy naam sal ons vervolging beleef. Net so herinner Paulus ons ook, elk, in, in elke gelovige herinner hy daaraan, dat ons moet volhaard tot die einde toe. Dat ons nie moet opgeen nie, maak nie saak wat met ons gebeur nie, maak nie saak van die omstandighede wat ons beleef nie. Ons moet net nooit opgeen nie. Paulus het gesê dat hy self die goeie geveg geveg het. Hy sê hy die wetloop voltooi, hy die geloof bou. En denk maar net aan die vervolging wat Paulus deurgegaan het. Denk net aan al die goed wat hy beskryf het, wat hy moest beleef het. Die vernedering, die geisling, dat hy om drie keer gelaat het vir die dood. Maar toch het hy nooit opgehou nie. En dan kom Paulus en hy maak een soortgelijke stelling as die een wat Jeshua in Matthäus 24 vers 9 gemaakt het, wanneer hy vir ons sê in 2 Timotheus 3 vers 12. Hy sê, en almal wat ook God vruchtig, en hy woord God vruchtig of God vresend of vroom wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. Hy het beleef. Hy het geweet waarvan hy praat. Hy het gepraat uit ondervinding uit. Maar hoe doen ons dit? Hoe volhard ek en jy in die geloof? Hoe bly ons getrouw in die evangelie? En hoe bly ons getrouw in ons verhouding met ons met vader het? En een van die belangrijkste beginsels, is dat ek en jy moet begin om een gesintheid van dankbaarheid te ontwikkel in vader. Dat ons moet begin om dankbaarheid te leef. Dat ons met die gesintheid van dankbaarheid, moet ons in ons self kom vestig. Want jy sien, dankbaarheid is eindelijk een baie prominente thema in die hele bybel. En of jy in die oud testament gaan kyk en of jy in die nieuwe testament gaan kyk, dan sal jy sien, dit is een thema wat herhaal word en herhaal word, dat ons moet dankbaar wees, dat ons in dankbaarheid moet optree. Maar die probleem is eindelijk dat die mens nie een gesintheid van dankbaarheid het nie. So daarom is dit iets wat ons 
pertinent moet ontwikkel. Dit is iets wat ek in jou aandacht moet gee. Dit is iets wat ek in jou moet kies. Ons moet kies om in dankbaarheid te leven. Dit is nie ons natuurlijke geneigdheid nie. Wie as jy gaan kyk na hoeveel keer vader met Israel praat. Selfs kort nadat hy hulle uit, uit Egypteland uitgeleid het. In plaas van dankbaarheid en oor vader te betuig, bou hulle gauwe kalf. En vader herinner hulle elke oomlik daaraan om in dankbaarheid te leef. En dan sê hy vir hulle, jylle moet onthou wat ek alles vir hulle gedoen het. Hoekom sê hy, moet hulle onthou wat hy alles vir hulle gedoen het, so dat hulle in dankbaarheid vir hom om kan aanbid. Paulus, kom herinner, die gemeentes kon stand daaraan, dat hulle in alles moet dankbaar wees. Maar wie, hy, hy herinner hulle nie net daaraan nie, hy gee hulle eindelike opdracht om dankbaar te wees. En in 1 Thessalonians 5 vers 16 tot 18 sê hy, Wees altyd deurblij, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Het is vaderse wil dat ek en jy in dankbaarheid moet leef. En hierdie opdracht maak het vir ons so duidelik, dat het elke geloofige sy plig is om een leven van voordierende danksegging te leef. Hierdie noodzakelijkheid om dankbaar te wees, is eindelijk in wees een opdracht om een gesintheid van dankbaarheid in ons levens te ontwikkel. Om ons gesintheid te verander, dat ons eerder dankbaar is oor dit wat in, bezig is om te gebeur. En wanneer ons dus aangespoor word om dankbaar te wees, dan sê Paulus nie vir ons, ons moet dankbaar in alles wees nie. En, en wat ek bedoel daarby, is dat daar gaan slechte goed met ons gebeur. En nie alles wat, ons, wat met ons of rondom ons gebeur, is altyd goed of voordelig vir ons as mens nie. En dis nie wat Paulus sê nie, hy sê nie, ons moet vooral daar nie goed dankbaar wees nie. Want wie kan dankbaar wees vir een kind wat mishandel word? Wie kan dankbaar wees oor een hele gesin wat in een motorongeluk uitgewis word? Dis nie wat Paulus bedoel nie. Die opdracht om dankbaar te wees is nie gebaseer op ons externe omstandighede en ons externe ervarings nie. Dis gebaseer op die goedheid van vader Jouwe. Dis waar my in jou dankbaarheid moet leen. Sien die lewe kan ons baie slecht behandel. Maar vader bly altyd goed. En daarom kan ons dankbaar wees. Vir sy goedheid. Ons moet nie onkindig wees nie. Ons moet nie valslik gloe en dink, dat as ons gelovig is, is dat alles wat met ons gaan gebeur, gaan net goed wees nie. En by die keer hoor ek dit, as mense praat, ja maar ek is een christen, hoe kan nou iets verkeerd met my gaan? Ons dink, altyd alles moet net goed gaan, en dit is nie waar nie. Daar is nie so waarborg in die woord van God nie. Nergens in die woord sal jy dit kry, dat alles net altyd goed met ons sal gaan nie. Maar wat ons moet doen, is ons moet herken, dat God goed is, ongeacht wat met ons gebeur. Hy is die een wat goed is, hy is die een wat sy goedheid oor ons uitstort, hy is die een wat vir ons goeie beloftes gegeet, hy is die een wat voorsien, hy is die een wat ons beskerm, en daarin lees sy goedheid, hy die, die goedheid van sy genade, die goedheid van sy liefde, die feit dat hy sy enigebore seen vir my en vir jou gegeet, dit is die goedheid van God, dis waarin ek en jy dankbaarheid moet vind. Daarom moet ons omloof en ons moet om eer. Psalm 136 vers 1 tot 3 sê, Loof Yahweh, want hy is goed, want sy goedentierendheid is tot in eeuwigheid. Loof die God van die goede, want sy goedentierendheid is tot in eeuwigheid. Loof die Heere van die Heere, want sy goedentierendheid is tot in eeuwigheid. En dis my so mooi, hierdie woord goedentierendheid in die Afrikaans, en die Engel sê, he's mercy. He's mercy. Weet wat my amazing is, as dit nie is wat God gehad het nie, as hy nie goedentierendheid of mercy teenoor ons gehad het nie, denk ek nie enig een van ons sy bestaan het nie. En so kan ons keer op keer in die Bijbel sien, hoe hierdie goedheid van vader, hierdie goedentierendheid van vader, elke keer besing word, vooral in die psalms, maar ook dier die profete, in elke boek van die Bijbel kan jy maar gaan lees, hoe vader sy goedheid besing word. Ons sing selfs een lied, waar ons verklaar dat Yahweh een goeie vader is. En jylle ken die lied, God is, he's, ons sing, He is a good, good father. Want hy is, hy is die perfecte vader, hy is die volmaakte vader. Hoekom is dit dan so belangrijk, dat ons as gelovig is een gesintheid van dankbaarheid moet hee? Dat ons in die opdracht wat Paulus vir ons gegeet, en alles moet dankbaar wees. 
Jy sien wat ons so mooi gaan kyk daarna, dan, dan kom dankbaarheid en dankbaarheid verskuif jou ingesteldheid. En ek wil jou uitdaag vanmorgen. Ek wil jou uitdaag om elke dag te gaan oefen om dankbaar teen oor vader te wees. Wees dankbaar vir alles wat jy het. Moe nie klaar oor wat jy nie het nie. Want ons as mense so geneig om te kyk oor wat ons nie het nie. Dat ons nie dankbaar is oor dit wat ons het nie. So kom ons verander ons gesintheid. Kom ons wees dankbaar oor dit wat ons in vader het. Gaan focus op die dinge waarvoor jy elke dag dankbaar kan wees. En ek kan jou amper beloof, as jy gaan begin om elke dag daaraan aandacht te gee, sal jy verstom wees om te sien hoeveel jy het om eindelijk oor dankbaar te wees. Gisterochtend sit ons hier en die manne bid saam. En Nico sê iets, hy sê hy het so pijn altyd in sy nek, sikkel bykie met sy nek. Hy sê as ek wakker word en ek voel hy pijn weet ek ek lewe. Hy kon gesê het, ach, ja, jylle ouwens, hierdie pijn in my nek, ek kan nie meer daarmee saamleef nie. En hy sê, hy het gekies om sy gesintheid te verander. En dis wat ek en jy moet doen, ons moet ons gesintheid begin verander. Die oomlik as jy gesintheid van dankbaarheid openbaar, sal jy eindelijk verbaas wees hoe jou jylle gesintheid, jou jylle lewe begin verander. Hoe jou denke meer positief gaan wees. Hoe jy meer jou emoties gaan, gaan beheer oor jou emoties kry hoe jy as persoon ten goede sal verander, as ons begin om in dankbaarheid te leef. Denk maar net aan die gesintheid wat Paulus dier in tyd openbaar het. En te midde van ons, al sy omstandighede was Paulus altyd dankbaar. Hy het altyd op God gefokus. Jy weet, ons het hierdie ding wat ons sê, ja, jy moet net positieve gedenke heen, jy moet net op die positieve goed focus. Nee, jy moet op God focus. Ons moet op vader begin focus. In 2 Korintiërs 2 vers 14 tot 15 skryf Paulus, hy sê, maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reek van sy kennis dier ons ooral verspreid. Hy sê dat ons altyd triomfeer in Christus. Ek en jy kan elke dag, elke oomlik van ons leven, kan ons in oorwinning leef. Ons probleem is, ons kies om het nie te doen nie. Hy sê in vers 15, hy sê, want ons is een aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gereed word en onder die wat verloren gaan. En weet jy, ons dink altyd aan die geur, het niks te doen met hoe lekker jy reik nie. Weet jy dat wanneer hulle offer tot vader gebring het, wanneer hulle dieren geslag het en op die vier gesit het en dier gebrand het, dan het God gesê, dit is een aangename geur vir hom. Ek weet nie vir wie van julle, kyk vir die manne en denk julle, as hulle vlees reik en sit, oe, oe, dit reik lekker. Maar dit is nie altyd een aangename geer nie, so wat bedoel hy hierbee? Dit beteken dat ons vir God aannemelik en aangenaam moet wees, ek moet aannemelik en aangenaam vir hom wees, en wat ek doen en hoe ek optree, en my dankbaarheid wat ek teenoor hom openbaar. En daarom sien ons dit, as Paulus skryf in, in Romeine 12 vers 1, wat sê hy vir ons? Hy sê dat ons hele leven, moet een heilige en welgevallige offer aan God wees, so dat ons een aannemelike geer vir hom kan wees. Ga nie oor hoe ek reik nie. Ga nie oor wat ek doen. Ga nie oor ek optree. Ga nie oor wie ek is. Ga nie oor my gesintheid. Ga nie oor my dankbaarheid in oor vader. Want het is een dankbaarheid in oor vader, dat ons een aangename offer vir hom kan wees. Dit is wat hy daardoor bedoel dier ons gesintheid van dankbaarheid, vind ons gewoonlik oplossings in hierdie warboel, waarin ons onszelf bevind. En ek moet jou sê, as ek so na die wereld gaan kyk, is hierdie wereld op die oomlik in een serieus warboel. Dink ons leef in een chaotiese tyd. Maar wat vir my so amazing is, is as ons begin om een gesintheid van dankbaarheid te ontwikkel, dan vind ons oplossings in hierdie warboel. Dan vind ons oplossings in hierdie gaas. Hoekom? Want God geer dit vir my en vir jou. Hy is die oplossing. Jy sien, ons gesintheid van dankbaarheid sal ons uit ons probleem na oplossing te neem. So eindelijk moet ons eerder proactief begin optree. En hoe tree ek proactief op? Om te begin om dankbaarheid te beoefen. 
Ze zijn nog gedierigd hier te klaan, te memoreren. Zeker die grootste hindernissen waar daar verdankbaarheid is. Filippense 2, vers 12 tot 15, sê Paulus. Hij zei daarom, mijn geliefdes, zoals jullie altijd gehoorzaam geweest zijn. Niet in mijn tegenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in mijn afwezigheid. Werk jullie eigen heil uit met vrees en beving. En wat hij bedoelt is dat ons is niet verantwoordelijk voor ons eigen reden nie. Hy sê, moet nie iets doen wat jou redding kan skade laat leid nie. Gee aandag aan daar die redding wat jy reeds ontvang het. Hy sê, want dit is God wat in jylle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbaar. En hoor mooi wat hy vond sê, hy sê, doen alles sonder murmurering en teespraak. En hy woord teespraak beteken ook twyfel en twis. Hy sê so dat jylle onberispelik en oprecht kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van een krom en verdraaide geslag, onder wie jylle skyn, soos lichte in die wereld. Is ons bezig om te skyn in die wereld? Of is ons net so mismoedig en teneergedrukt, soos wat allemaal in die wereld is? Kla ons net so lekker saam, soos allemaal wat kla oor wat bezig is om te gebeur in ons land, met ons regering, met ons financiële toestand? Of is ons oog gevestig op God en om te sê, Heere, jy is my voorziening. En ek gaan nie toelaat om wat rondom my te gebeur, my van strijk laat afbring nie. Ek sal altyd dankbaar teen oor jy wees. En die grootste dankbaarheid wat ek en jy kan beleef, is die redding wat ek en jy van hom ontvang het. Die redding dier Yeshua. En daar die begrip, soos ek al baie keer vir hulle gesê, is my partij keer te groot om te verstaan, waar hy gekyk het na ons as mens, en besluit het, hierdie mens kan niks vir my bied nie, maar ek, ga my leven opoffer vir hulle. Ga my leven gee. So dat hulle kan leven. Sjo. Dit is my so amazing, as ons praat oor die gesintheid van dankbaarheid. Dat is die Amerikaanse evangelis en pastoor, man met die naam van Charles Swindle, hy het dan beteken bekend as Chuck Swindle. En Charles Swindle het geskryf oor die gesintheid van dankbaarheid, hy het gepraat oor die gesintheid van dankbaarheid wat ons moet koeken, en dan sluit hy sommer ons hele gesintheid in, in ons leven, en ek hou van die gedeelte wat hy geskryf, en ek wil het vir julle lees volgen, so bykie lang, en is bykie klein dalk daar op die boord, maar as julle kan volg, dit is daar. Luister mooi wat sê Charles Swindle, oor dankbaarheid, die gesintheid van dankbaarheid, I said, the longer I live, the more I realize the impact of attitude on life. Attitude to me is more important than facts. It is more important than the past, the education, the money, the circumstances, more important than failure, than successes, than what other people think or say or do. It is more important than appearance, giftedness or skill. It will make or break a company, a church, or a home. The remarkable thing is, we have a choice every day regarding the attitude we will embrace for that day. We cannot change our past. We cannot change the fact that people will act in a certain way. We cannot change the inevitable. The only thing we can do is play on the one string we have, and that is our attitude. I am convinced that life is 10% what happens to me and 90% of how I react to it. And so it is with you. We are in charge of our attitude. Ek en jy het beheer daar oor. Ek en jy het beheer daar oor of ons in een gesintheid van dankbaarheid ten oor vader gaan leef en of ek net my klaagliedere heel dag gaan besing. Daarom is het noodzakelijk voor elke gelovige om een gezondheid van dankbaarheid aan te kweek. Want dit is goede vrug in ons leven. Dit is deel van die goede vrug wat ek en jy kan openbaar. En die Yeshua vir ons gesê het, hulle sal jylle ken aan die vrug wat jylle, wat jylle dra. Dan moet ons begin om die vrug van dankbaarheid, die gezondheid van dankbaarheid te openbaar. Want wanneer ons dit niet doen nie, dan gee ons geleentheid vir die onkruid om te groei. Daar die onkruid wat in ons levens kan opkom. Dinge soos bitterheid en afgins en haat en woede en twis en twyfel en onmin. En ek kan een hele reeks goeders hier noem vanmorgen, maar ek gaan nie. Jylle kan self van die rest gaan dink. 
Jy sien, as jy gaan kyk na hierdie type onkruid, dan het dit nie hulp nodig nie, dit groei somme vanself. En ek weet nie, of jy al gesien het nie, maar jy kan vir weke en weke en weke sikkel, om een pleinkie daar in jou tuin te laat groei, wat jy, wat jy by, die, by die, wat noem hulle dit, kwekerij gaan koop het. Maar goeie aarde, elke ochtend is, weet jy, uit, uitkom is daar nieuwe bosie. En dis precies wat ons doen. Hier sien ek en jy saai die saad van onkruid in ons leven as ons hierdie goed in ons levens toelaat. Want hulle is natuurlijke uitvloeisel van sonde. En die rede waarom ons so dankbaar is, is omdat God ons God is. Omdat hy ons vader is. Maar weet hulle wat, ons is eerder ondankbaar. En hoekom is ons ondankbaar? Want ons dink nie daar oor nie. Ons is onnadenkende mense. Want het is een natuurlijke ding om net naar die negatieve toe te gaan. Om altijd aan die negatieve te gaan dink. Daarom is het zo so interessant voor mij dat ons daaraan herinner moet word om dankie te sê. Het jy al gezien dat ons klein kinderkies het? En iemand geef hulle iets, dan moet jy vir die kind sê, sê dankie vir die tannie. Hulle doen het nie uit leiheid nie. Paulus behandel ons as kinderkies. En Paulus kom en hy sê vir ons, jylle moet dankbaar wees. Jylle moet de gezondheid van dankbaarheid begin kweek. Want ons natuurlijke geneigdheid is nie eens om daar een aandacht te gee nie. Het is baie makkelijker om ons lot te beklaan en die negatieve van elke situasie te beleef is om dankie te sê. En onthou wat ek gesê het, ons moet nie dankbaar wees vir die slechte goed wat met ons gebeur nie. Maar ons moet eerder begin focus op God. Ons moet ons focus begin skuif na hom toe. Ons moet gaan kyk wie hy is en wat hy vir ons doen en wat hy vir ons beteken. Paulus skryf in Philippense 4 vers 11 tot 13. Hy sê nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om ver genoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. En hierdie woord ver genoeg is een woord wat ook beteken tevrede. Hy sê ek het geleer om tevrede te wees met die omstandighede waarin ek is. En boete ek en vir jou vertel, hierdie man het nie in goeie omstandighede geleef nie. Weet jylle dat die meeste van sy briewe wat hy geskryf het, was uit die gevangenis uit. Terwyl hom toegesluit het, omdat hy God aanbid het en God gedien het. Hy sê in vers 12, Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hee. In elke opzicht en in, elke ding, en in alle dinge is ek onderrug om versadig te word, sowel as om honger te lei, om oorvloed te hee, sowel as om gebrek te lei. En dan die bekende vers, vers 13, Ek is tot alles in staat, dier Christus wat my kracht gee. Wat Paulus eindelijk hierdie sê, weet ons het hierdie versie gevat en ons gesê, ek kan nou enig iets doen, want ek is tot alles in staat dier Christus wat my kracht gee nie. Paulus sê, ek kan hierdie goedes doorstaan en ek kan tevrede wees in my omstandighede. Maak nie saak vir die omstandighede wat om my is, wat bezig is om met my te gebeur nie. Ek kan staande bly en ek kan dankbaarheid betoon, want Christus is die een wat my die kracht gee om dit te kan doen. Sien Paulus sê dat hy tevrede kon wees in elke situasie, in elke toestand waar hy homself in bevind het. Hy het geweet hoe om teenspoed en voorspoed te, 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 te kan verdra. Hy het geweet hoe om in armoede en oorvloed op te tree. Hy het geweet hoe dit is om valselijk beskuldig te word, om in die tronk gegooid te word, om ge, gegeesel te word. Maar wat vir my so amazing is, is van wat hy hier sê, is dat hy het geleer om in dit alles tevredenheid in Abba Vader te beleef. Om sy dankbaarheid in Vader te stel. Maak nie saak waar hy homself bevind het nie. Hy kon het dier die kracht van Yeshua met die rechte gesintheid hanteer. Sien sy omstandighede het nie sy gesintheid bepaal nie. Sy verhouding met Vader het sy gesintheid bepaal. Paul is het geweet, dat de gezondheid van, van dankbaarheid eindelijk verblijdend vir vader is. En het is in ons lofprysing en in ons eerbewijs dat ons in die teenwoordigheid van vader kan ingaan. En verochend het ons so lekker saamgesing, ons het lofprysing gehad. Die dames het vir ons so mooi gedaans vanmorgen. As het dankbaarheidsdaans ten oor vader. En dan sien ons uit die lofprysing uit in Psalm 100 vers 1 tot 5. Dit sê een psalm, by die lofoffer, Juig voor Yahweh oor ganse aarde, dien Yahweh met blijdschap, 
kom voor sy aangezicht met gejubel, erken dat Yahweh God is, hy het ons gemaakt, en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide, hoor mooi wat hy sê, gaan sy poorte in met lof, die King James sê with thanksgiving, want jy sê nie die woord lof beteken, is die Hebrewse woord toda, en die woord toda beteken danksegging, en het beteken ook een dankoffer, om dankbaar te wees tegen oor God, gaan, hy sê, hy wil het weer lees van vers 4 af, gaan sy poorte, gaan in sy teenwoordigheid in, met danksegging, sy voorhoofe met lofgesang, loof om prijs sy naam, want Yahweh is goed, sy goedentierendheid is tot in eeuwigheid, en sy trouw, van geslag tot geslag. Sint Vader het ons een wonderlijke geskenk gegeen. Hy het ons een geskenk gegeen wat beter is as enig iets wat hierdie wereld jou kan bied. Want hy het vir ons gegeen die eeuwige lewe dier geloof in Yeshua. Dier sy sien wat in die kruis namens jou en my gesterf het. Maar weet jylle wat? Yeshua het nooit sy volgelinge een makkelijke of gemakkelijke aardse lewe beloof nie. Trouwens, dit was eindelijk net die teendeel wat hy vir ons gesê het wat gaan gebeur. En toch word ons vleeslike self sienies en ons word bitter wanneer ons ons levens met ander in die wereld vergelijk. Wanneer ons ons leven vergelijk met die ongeloofig is en dink, Heere, maar kyk hoe goed gaan het met hulle en ek dien nie elke dag, maar kyk hoe gaan het met my. Jy sien in plaas daarvan dat ons, dat ons toelaat dat vergelijking ons vertrouwe en vaderse volmaakte plan vir ons levens belemmer en skade laat kry, moet ons eerder vastklauw aan die hoop wat ons in sy beloftes het het ons dankbaarheid toon vir dit wat hy vir ons gedoen het. So kom ek en jy begin dan vandag, kom ons begin in hierdie oomlik, ons focus op ons hemelse vaderstel. En laat ons voordierend lofprysing vir sy verlede, sy jede en sy toekomstige getrouheid begin openbaar. Dat ons dankie sê vir wie hy is, dankie vir wat hy vir ons gedoen het. In Deuteronomium 7 vers 9 lees ons, hy sê, jy moet dan weet dat Yahweh jou God, God is. Die getrouwe God, waar die verbond en die goedentierendheid hou, vir die wat om lief het, en sy geboeie onderhou, een duisend geslachte. Want hy sal nooit in sy verbond gaan nie, wat hy met my en jou het nie. So kom ek en jy begin, om ons gesintheid te verander. En die eerste ding wat ons kan doen, is om op te hou klaar, en eerder te focus op die seninge wat vader in ons levens uitstort. In plaas daarvan om te focus oor wat ander aan ons gedoen het. Ons wil jammer self jammer kry, kom ons focus oor al die jare wat ek en jy goeie goed aan ander mense gedoen het. Kom ons hou op om oor ons nederlaat te praat. Kom ons praat oor die oorwinnings wat God in ons hand gegeet. Moe nie praat oor die valleie wat jy deurgaan nie, praat oor die bergtoppe wat vader jou opgeneem het. Want elkeen van ons wat hier sit vanmorgen, kan getuig dat ons ergens op een bergtop was, wat vader ons gevat het. Ons ploet er so rond daar onder in die vallei, in die modder. Kom stuig boer het uit. Kom ons verander ons gesintheid. In plaas daarvan het jy vertel van al jou evils en jou siektes, en jou pille en jou grille, jou gevoelens, jou rekeninge wat jy ophoop, begin eerder vir ander vraag, hoe dit rarig moet hulle gaan. Kom ons begin empathie toon, kom ons begin die liefde van Yeshua, die door ander mense uitleef. Gebruik eerder daar die mond van jou, om vader te loof, in plaas daarvan om oor ander mense te skinner. Gebruik jou woorde om iemand op te bouwen in plaas daarvan om iemand af te breek. Verander jou gesintheid in een gesintheid van dankbaarheid, want dankbaarheid is een getuienis vir elke een van ons. En wanneer ons vader openlik dank en herken dat hy vir, wat hy vir ons gedoen het, dan verkondig onze persoonlijke liefdevolle God aan hierdie wereld rondom ons. Aan wie ons dankbaarheid kan bewys. Kom ons wijs dat tevredenheid en vrede nie kom uit wat ons het nie, maar wie ons ken. Kom ons wees vir die wereld wat het beteken om in een verhouding met hom te wees. Kom ons wees vir die wereld hoe lyk dit as ons die liefde van God wat in ons is kan uitdra na ander toe. Kom ons gaan wees vir die wereld hoe dit lyk 
om dankbaar te wees vir dit wat God vir ons kom doen het. Die grootste geskenk wat enige mens kan ontvang, die redding, dier die bloed van Yeshua. Ek is seker, elkeen van ons kan dankbaar daarin wees. Elkeen van ons kan begin om ons gesintheid te verander. Elkeen van ons kan begin om een gesintheid van dankbaarheid te begin kweek. Psalm 105 vers 1 tot 5 sê so mooi, dit sê, loof Yahweh, roep sy naam aan, maak onder die volke sy dade bekend. Is ons bezig om dit te doen? Is ons bezig om aan al die volke sy dade bekend te maak, en al die mense wat ons ontmoet? Hy sê, sing, besalm sing tot sy eer, spreek van al sy wonders, beroem jylle in sy heilige naam, laat die hart van die wat Yahweh soek bly wees, vraag na, na Yahweh, en sy sterkte, soek sy aangezicht altyd dier, is dit nie die opdracht wat Yeshua vir ons gegeet nie, soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Vers 5 sê, dink aan sy wonders wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordele van sy mond. Seninge wat hy oor ons uitspreek, vir elke een van ons. Kan ons dit doen? Ja, want ons is tot alles in staat, dier Christus wat ons kracht gee. Ons kan ons gesintheid verander. Ons kan een gesintheid ontwikkel van dankbaarheid. Ons kan vanochtend besluit om anders te wees en anders op te tree. Ons kan vanochtend besluit om eerder in dankbaarheid en oor vader te leef. Is om die wereld na te volg. Don Moon skryf een lied oor dankbaarheid. En ek wil afsluit dier hierdie lirike van hierdie, van hierdie lied vir julle te lees. Sê al veel op die bord sit, so dat julle kan saam met lees. En ek gaan nie die hele lied lees nie. Julle kan self denk, ek glo as ek die lied begin, die, die woorde begin lees, gaan julle precies weet wat er lied hierdie is. Maar luister wat sê, Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He has given Jesus Christ, His Son. And now, Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. We give thanks to you. And this what he says is so far. When you look at us in dankbaarheid begin leef, then we ons sterk in God. Then we ons rijk in zijn genade dan word ons rijk in sy seen. En dan word ons rijk in sy seen, Yeshua. En hierdie ochend, is my baie speciaal. Omdat die Heere my die voorrecht gegeet, het, om tien jaar lang sy woord te kan verkondig. Om sy naam groot te kan maak en sy voorsiening te kan beleef. En daarom wil ek hier, ons moet as gemeente, moet ook dankbaar tegen oor omwees. En mag jy ook dit in jou leven ervaar, daar die dankbaarheid tegen oor vader, vir wat hy alles vir jou doen. Kom ons buig ons harte en aanbidding voor vader. Kom ons verklaar vanmorgen, ek gaan een gebed doen, kom ons verklaar vanmorgen ons dankbaarheid tegen oor om, omdat hy een goeie vader is. Vader, volgend wil ek sê, Heere, is een goeie vader. Heere, is een goeie God. Heere, is een God wat net altyd na ons welstand omsien. Heere, is een God wat nie wil hee, ons moet hierdie goed op hierdie aarde beleef nie. En hy wil hee dat ons moet nader aan hy kom, dat ons in dankbaarheid tot hy kan nader, zodat so ons vrede kan vind in hierdie gaas waar ons in leef. Want ons vrede kan slechts uit hy uitkom. Heere, ons vrede begin, wanneer ons dankbaarheid ten oor u betoon. Heere, ek vraag vanmorgen, dat u elk een van ons, wat hierdie boodskap hoor, dat u een dankbare hart vir ons sal gee. Heere, dat u ons sal kom vol met dankbaarheid. Dat ons sal ophou kyk na wat bezig is om te gebeur, maar dat ons in dankbaarheid tot u sal nader. Dat ons werkelijk waar een gesintheid van dankbaarheid kom kweek. Ek wil vir u dankie sê, Heere, vir tien jaar, tien amazing jare wat ons kon hee, Heere. En het alles net altyd goed gegaan, nee. 
Jere, maar hier was altijd daar. Hier het ons nimmer en nooit verlaat nie. En elke keer, Jere, wanneer ons een dankbaarheid tot u nader, het u net oor en oor en oor voorzien. Het u net oor en oor en oor beskerm. Jere, het ons net ervaar hoe ons levens teenwoordig is. Daarom kom ons vanmorgen, Jere, met een dankbare hart naar u toe. En ons kom loof en ons kom prijs u vir u grootheid en u goedheid. Heere, dankie dat u vir Jeshua gestuur het, so ons redding dierom kon ontvang. So dat elk een vir ons, Heere, versoen kon word met u, dat ons u liefde kon ervaar. Ons eer u daarvoor vanmorgen, die machtige naam van Jeshua, ons saligmaker en verlosser Jesus Christus. Amen.